0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Если завтра случится конец света, и мы будем в числе счастливчиков, которые уцелели, что мы сможем рассказать о технологиях? Какие изобретения повторить, кроме колеса и письменности? Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Почему до сих пор нет лекарства от коронавируса? И можно ли создать универсальную таблетку от всех болезней? Когда-то лекарства обнаруживались случайно путем проб и ошибок, которые стоили человеческих жизней. Сейчас на службе ученых-фармацевтов так называемый драг-дизайн. Суть в том, что досконально изучаются причины заболевания на уровне молекул, а затем подбираются те вещества, которые блокируют это вредное воздействие. Современный метод позволяет проверить с помощью компьютерного моделирования сотни миллионов химических веществ, из которых только одно станет лекарством. Звучит как фантастика, но не все так просто. От идеи до таблеток, которые можно купить в аптеке, проходит в среднем 10-15 лет. Фармацевтические компании на разработку одного препарата тратят несколько миллионов долларов. Все подробности мы узнаем с гостями подкаста «Кот ученый» на Радио Спутник. Сегодня в нашей студии гости – это Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», Светлана Закирова, кандидат биологических наук заместитель генерального директора исследованиям и разработкам фирмы «Нанолек». И я, Елена Глечинская, обозреватель. Мы сегодня поговорим о том, как разрабатываются лекарства, много ли в этой сфере изменилось за последние годы, очень интересно. Естественно, самый главный вопрос, который всех интересует, когда же будет сделано лекарство от коронавируса. Мы слышали на днях, что Билл Гейтс вложил 70 миллионов долларов в стартап, который говорит, что, возможно, очень скоро будет разработано такое лекарство. Хотя другие ученые говорят, что не будет... Помогите разобраться, вы, наверное, об этом все знаете.
1: Друзья, добрый день. На самом деле, это очень интересный вопрос. В настоящий момент мы знаем, что никакой патогенетической терапии, которая влияет на причину коронавирусной инфекции, а именно на сам вирус, её не существует. То есть все линии терапии, которые сейчас есть, которые входят в методические рекомендации, это как России, так и зарубежные, это влияние на следствие, то есть те процессы, которые запускает сам коронавирус. Поэтому, безусловно, ученые занимаются и будут заниматься тем, чтобы найти лекарства от коронавируса, вируса, который будет препятствовать репликации вируса, проникновению его в клетки, да, чтобы мы смогли повлиять на саму причину возникновения вот этого синдрома. Поэтому то, что Билл Гейтс вложил 70 миллионов долларов в разработку, звучит вполне разумно. Не могу сказать, что это такая большая сумма с точки зрения разработки лекарственных препаратов. Маловероятно, что это займет короткий промежуток времени, поскольку цикл разработки он достаточно длительный, хотя сейчас существуют так называемые фаст-треки, которые есть и в ДИИ, и в ЕМА, и в России. В
0: фаст, -треки. фаст -треки да. это Заготовки.
1: быстрые пути, быстрые угу. пути регистрации, потому что стандартный путь регистрации – это доклинические исследования, все фазы клинических исследований, а фастрейки они обусловлены тем, чтобы быстрее выйти препарат на рынок, чтобы его вывести. Соответственно, часть исследований сокращается, уже принимается решение по промежуточным данным. И это позволяет выйти лекарства на рынок раньше для того, чтобы обеспечить пациентов популяции необходимым препаратом. Я считаю, что эти инвестиции были вполне резонные, и тема это такая будет ну, очень очень актуальная, соответственно, я считаю, что
0: ученые будут над этим работать. Вот И... если вы говорите, что до сих пор нет такого лекарства, которое каким-либо образом боролось нам хотя бы чуть-чуть с коронавирусом, будет ли они как обычно перебирать все варианты из возможных, какие существуют там, допустим, молекулы или другие противовирусные препараты, чтобы просто попробовать на практике, или это какой-то другой путь? Совершенно новый. Вообще сейчас существуют новые пути, так называемый
1: драк дизайн да? То есть как раньше там синтезировали молекулы, все эти молекулы проверяли в доклинических исследованиях, там либо в инвитро, либо на моделях животных. Сейчас перед тем, как проверять молекулы, существуют компьютерные программы. Они уже давно существовали, они просто угу. каждый год улучшаются, улучшаются. Это драк дизайн Есть изображение рецептора, например, как он выглядит, это в компьютерное, и к нему подбираются молекулы, чтобы они подходили как ключ к замку и взаимодействовали. Эта технология, она уже известна несколько лет, Понятно, что сейчас они будут использовать очень активный искусственный интеллект. Они будут сканировать там десятки, сотни миллионов молекул, чтобы подобрать нужную. И вот эта тысяча, она уже изучается в инвитро исследованиях а дальше в доклинических исследованиях еще меньше пул, так называемая воронка. Это позволяет, первое, подобрать более точную и четко молекулу, и, второе, опять же, сократить время вывода препарата на рынок. Ряд моноклональных антител разрабатывается таким образом, антибиотики разрабатываются таким образом, ферменты, например, которые участвуют в получении антибиотиков, таким образом разрабатываются. Эта работа на стыке находится биологов и физиков. такая некая биофизика, и, например, ряд российских компаний, которые есть на рынке, используют подходы драг-дизайна изначально, чтобы разработать молекулы, мы должны понимать, на что мы влияем. Когда мы знаем, это либо рецептор, либо это строение похолевой клетки, соответственно, под нее уже разрабатывается лекарство. Это, в принципе, стандартная практика разработки сейчас лекарственных препаратов. Сейчас никто не идет: есть молекула, давайте мы ее к чему-нибудь применим. Идет от обратного: есть заболевание, понимаем природу, понимаем механизм, разрабатываем молекулу, синтезируем ее или получаем, например, там животного происхождения, растительного, разные пути сейчас есть там биотехнологический
0: путь, и далее уже мы применим. Меняем ее для терапии заболеваний. Звучит очень хорошо, но почему же да, от коронавируса невозможно создать одно универсальное лекарство? Что с ним не так? Все же ученые во всем мире сейчас изучают его уже целый год и. Невозможно узнать либо причину, либо что.
1: Для разработки лекарств изучение коронавируса год – это очень-очень мало. Ну,
0: это же не первый коронавирус. До этого же тоже были болезни, вызванные другими коронавирусами.
1: Таких масштабных заболеваний, которые да. вызывали коронавирусов, их не
0: было. Сам коронавирус, он известен достаточно
1: давно. Но был ли этот штамм настолько патогенный, запускал ли он такую вот большую пандемию – нет. С таким штаммом мы не встречались.
0: Коронавирус человека был впервые выделен в 1965 году. Широко распространены и в природе, вызывают различную инфекцию, патологию у животных, но никогда они не относились к числу особо опасных вирусных инфекций. Лишь дважды регистрировались опасные вспышки инфекции. Коронавирус Сарсков, который сопровождается острым респираторным синдромом, вызвал эпидемию в 2003 году в 33 странах мира. Им тогда заразилось почти 8 тысяч человек. А в 2012 году на Ближнем Востоке была эпидемия коронавируса Мерсков. И вот в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии, неизвестного возбудителя. Заболевание стал новый тип коронавируса – COVID-19. Для того, чтобы разработать лекарство, мы должны начать
1: всесторонне изучить этот коронавирус. К тому же я понимаю, наверное, с чем связаны опасения и ну, скептические мнения по этому поводу, что коронавирус постоянно мутирует. Это мутирующие штаммы, и предполагается, что, наверное, лекарство одного универсального создать не может. Но с другой стороны, если мы найдем причину мутации, то есть почему происходит мутация, в каких генах происходит мутация, что запускает эту мутацию, то вполне возможно, что лекарство изобрести можно. Но если посмотреть на рынок лекарственных препаратов, то мы же видим, что в принципе противовирусных препаратов, обладающих высокой доказательной медициной, зарегистрированной в FDA или в ЕМЭ, их нет. Потому что а вот то, таких что вот. Мы пьём? Ну, каждый что-то пьет, да, угу. то есть кому-то что-то помогает, но также мы не забываем про эффект плацебо. На самом деле эффект плацебо, он значительный, и считается, что до 60% эффективности может играть эффект плацебо. Мы до конца еще не знаем вообще наши внутренние резервы организма. Если человек верит в то, что ему что-то помогает, то это ему поможет. Конечно, мы не говорим сейчас про серьезные заболевания.
0: Дорогие противовирусные препараты, которые выписывают врачей, на которые тратятся огромные деньги, они что, действуют как плацебо? Вот
1: здесь нужно смотреть, данные. В каждом случае отдельно. То есть мы сейчас назвали очень широко, например, группа противовирусных препаратов. Например, один из препаратов, который используется, например, для профилактики и терапии гриппа на ранних стадиях, он обладает высокой доказательной эффективностью. Mm -hmm. Это именно против гриппа. Он зарегистрирован не только в России, и он активно назначается. Более того, он входит в стандарты терапии. Поэтому здесь нужно в каждом случае смотреть отдельно. Но объединяя всю группу противовирусных препаратов, ну, это вопрос дискутабельный.
0: Так что пока остается единственный путь – это вакцины.
1: На данный момент я считаю, что пути один, ключевой, это вакцинация. Второй путь, что немаловажный, я считаю, это соблюдать все правила безопасности каждому человеку, не нужно ими пренебрегать. Мы говорим о том, что «а куда делся УРВИ? Куда делся грипп? Почему их не существует? Это что, коронавирус вытеснил?» Одна из гипотез, да, скорее всего, коронавирус вытеснил. Но другая гипотеза... Мы стали тоже... маски носить. И... Да, мы да. стали чаще мыть руки, мы стали носить маски, мы стали реже посещать общественные места, мы стали заботиться о своем здоровье. И, в принципе, это правильно. Мы так должны жить всегда.
0: Лекарства не могут создать, а вакцины уже есть и очень много и различных Настолько легче создавать вакцины, чем лекарства?
1: Вакцины создавать, конечно, легче. Кто-то начал ее разрабатывать действительно с нуля, но, как правило, первые вышли компании, у которых уже были какие-то наработки, у них были готовые платформы. Например, чтобы разработать платформу, одно ⁇ это несколько лет и несколько десятков миллионов долларов. Но были те компании, которые уже имели платформу. Они угу. ее разрабатывали, например, под другие заболевания, под разработку других вакцин, но они ее использовали для разработки вакцины.
0: По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в разработке находится несколько типов вакцин. Всего в мире получили одобрение на использование 14 видов вакцин, четыре из них российские. В российской биофармацевтической компании «Нанолек», которую представляет наш гость Светлана Закирова, разрабатывают вакцины от различных опасных инфекций, например, герпесных, гриппа, папилломы человека и в том числе от коронавирусов. Есть собственное производство в Центре ранней разработки вакцин в Наукограде пущено от идеи до коммерческого препарата. К концу этой осени компания планирует начать массовое производство вакцины «Ковивак» одну
1: такую цифру сказать это 2 миллиарда это 10 миллиардов достаточно сложно но то что счет идет на десятки миллионов долларов это действительно так потому что еще большой вклад это проведение клинических исследований потому что самые длительные и самые дорогостоящие проведение клинических исследований потому что те вакцины которые выходят те препараты которые выходят они должны пройти полный цикл клинических исследований на большой выборке чтобы мы понимали что они
0: а прежде всего они безопасны и б они эффективны болезни новые не появляются но практически не появляются, а лекарства новые все время появляются от старых болезней. Кажется, что не
1: появляются новые болезни. Но если мы, например, поговорим с вами про орфанные заболевания, орфанные заболевания это те болезни, которые встречаются, например, там 100 человек Очень на всю редко, страну. Да. Очень редкие заболевания. Раньше их просто не диагностировали. Их не диагностировали, И да? Что И их люди нет, погибали, да. там, да, вот ставили какие-то диагнозы. И, например, сейчас задача это повысить уровень диагностики орфанных заболеваний. Например, там, как, ну, одно из самых таких вот ну, сейчас актуальных заболеваний, это СМА, да, все mm -hmm. мы знаем про препарат, который был разработан, который инъекция стоит полтора миллиона долларов и который действительно позволяет на ранних сроках введения остановить развитие заболеваний, поэтому новые заболевания появляются, просто не так активно, может быть, вкладываются в обнаружение орфанных заболеваний, потому что рынок совсем другой. Из нашей компании одно из направлений ключевых – это как раз терапия орфанных заболеваний. То есть у нас есть препараты в портфеле, которые как раз мы используем для терапии заболеваний. Таких пациентов там на всю страну их -то
0: бывает 100-150. А для них надо же потратить столько же, сколько и для... Абсолютно. Если бы было миллионы пациентов. Да, да, да. если бы были миллионы поэтому пациентов. Поэтому так и дорого получается. Естественно. Поэтому
1: лекарства для орфанных заболеваний они стоят так дорого. А
2: вот а, если от вирусов и орфанных заболеваний к бактериям и грибам. Насколько, как бы, сейчас актуальна проблема вот, антибиотикорезистентности и насколько все плохо. То есть сейчас вот, в пандемии мы там многие, не знаю, там, ели горстями таблетки и как бы, говорят, что, в общем-то, мы достаточно сдали позиции в плане вот этой вот гонки с микробами.
1: Мне очень близка тема антибиотикорезистентности, потому что в течение пяти лет я работала как раз с одной из групп антибиотиков и с темой побочных эффектов, которые они вызывают, а именно это кластридиальные у нас и так была проблема антибиотикорезистентности из-за того, что, во-первых, а бесконтрольное назначение антибиотиков. У нас не выдерживается рецептурное назначение антибиотиков. И эта проблема вообще существовала. В период первой волны, когда в стандарт терапии входили антибиотики, я как раз тоже болела во вторую волну, и я выпила два курса антибиотика, я его тоже пропила. Соответственно, проблема антибиотикорезистентности, она не сейчас у нас откликнется. Она откликнется через год-два. Но то, с чем уже врачи сталкиваются, это побочные эффекты в виде диареи, в виде кластрадиального колита, в виде нарушения проблемы страны ЖКТ. Это огромная проблема, потому что, уйдя от ковида, мы сейчас все в ковиде, можем столкнуться с тем, что обычную, например, стафилококковую ангину или стриптококковую нам нечем будет просто лечить, что у нас будет просто тотальная устойчивость. Химические антибиотики, биотехнологические стандартная антибиотикотерапии уже в ряде случаев не помогают. Они
0: вот, теряют свою
1: эффективность? Они просто не действуют. Прям по регионам смотрится, каким антибиотикам устойчивое население. Даже по регионам? Даже распредел? по регионам Конечно. Там, где больше применяли, там теперь и устойчивы, да? Какие применяли, да, антибиотики? Например, почему говорят, что нужно менять антибиотики, если человек часто болеет? то его нельзя все время лечить, например, азитромицином каждый год, потому что бактерии приобретают устойчивость. И очень важно менять антибиотики. Но это вопрос еще и к пациентам, не только к врачам, потому что пациенты очень часто, они, приходя в аптеку, говорят, там вот, продайте мне такой-то антибиотик. И второе, что немаловажно, это курс в антибиотикотерапии. Вот если врач назначил принимать его там 5-10 дней, его нельзя бросать через 3 дня, потому что у меня прошла температура, у меня нет никакой симптоматики, я его бросаю. Бактерии это Бактерии не добиты,
0: и они, они не
1: как добиты. раз начинают развиваться, те которые уцелют. Абсолютно верно. И еще, они же очень умные бактерии, они же еще и делают изменения в геноме. Умнее, ну, чем мы. Ну, с точки зрения приспособления к антибиотикам, да, они вырабатывают специальные ферменты или клеточные стенки, они к ним нечувствительные. Поэтому человек может принять антибиотик, а бактериям все равно. И начинается вот это вот эмпирическое назначение. Один, второй, третий и так далее.
2: По-моему, там даже на уровне отдельных больниц какая-то карта была. Например,
1: внутрибольничная пневмония. Она характерна для ослабленных пациентов, и особенно те, которые долго находятся в, на госпитализации, то на их иммунитет вот цепляются бактерии, и, соответственно, у них возникает так называемая внутрибольничная пневмония, которая достаточно тяжело излечивается и дает очень высокую смертность в реанимациях.
0: Много ли разрабатывается антибиотиков? Выгодно ли это? я где-то слышала такое мнение, что антибиотики разрабатывать новые невыгодно, и поэтому вот все живут и на старых, несмотря на вот эту резинстентность.
1: Если немножко о грустном поговорить, то недалеко, где я живу, находился Институт разработки антибиотиков. Это был институт всесоюзного значения, огромный, было такое полузакрытое или закрытое предприятие, и там действительно разрабатывались антибиотики. Сейчас его нет. Это как раз, наверное, ответ на то, что происходит с разработкой антибиотиков у нас сейчас. Но есть и позитивная такая сторона, что, наверное, разрабатывайте химические антибиотики, еще одни там поколения цифалоспорина в первое, второе, третье, двадцать третье, можно, но дорого, и к ним очень быстро вообще к антибиотикам вырабатывается химическом антибиотик резистентность. И если не химические, то какие? То брать какие-то из да. природы, да? Да, то второе направление. Два года назад я делала как раз презентацию по новым направлениям антибиотиков, и основной фокус идет сейчас на биотехнологические антибиотики. Пока в рынке их нет. Но разработки идут, и считается, что к этим типам антибиотиков не так будет быстро разрабатываться антибиотикорезистентность. Но сейчас в рынке они не представлены, и поэтому основное направление инвестиций, куда идут фармкомпании, это антибиотики биотехнологического происхождения. И второе, на что тоже смотрят, менее активно на смотрят, это какие есть в растениях и животных, например, антибактериальные компоненты, которые могут стать неким таким прообразом для создания антибиотиков. А биотехнология это не про растения, не про животные? Биотехнология то, что создается в пробирке. Это uh -huh. генная инженерия. Но мы понимаем, что, например, для того, чтобы обеспечить там миллионы, миллиарды доз антибиотиков, то получать их только из растений, из животных, ну это нецелесообразно. Во-первых, это маленькие дозы. Поэтому для этого что происходит? Идентифицируется молекула, происходит их расшифровка, что они себя представляют, а дальше уже принимается решение, мы можем получить то же самое биотехнологическим путем. Если да, то можем, то мы это делаем. Потому что, ну, в принципе, как мы знаем, например, инсулин, который ранее мы получали как бы из животных, и сейчас и геноинженерный. И когда он стал генноинженерный, биотехнологический, то есть он стал доступный. Он стоит вообще недорого, он копеечный, он доступный каждому. Это такой, скажем так, современный путь: найти, что влияет, расшифровать структуру, а дальше уже понять, мы идем химическим синтезом или биотехнологическим. В
2: плане, например, лекарств, препаратов, которые не против, там, скажем так, каких-то болезней, вызванных э, вирусами, бактериями, там, неважно, кем, микробами, а которые, ну, происходят, когда у человека там что-то поломалось. Например, там ну, лекарство от старости, от Альцгеймера, что ну, сейчас вот сделано, может, было за последние годы. Потому что все время появляются какие-то статьи, что Ученые там нашли какую-то там молекулу, которая что-то там улучшает у больных, это что-то как-то доходит уже до каких-то реальных препаратов, или это пока все-таки разработки.
1: Поговорим про заболевание болезней Альцгеймера. Да. Очень оно в последнее время активно обсуждается. Это связано было с тем, что компания Биоджен выпустила на рынок препарат и а... начали раздавать бесплатно. И начали раздавать бесплатно по специальной программе. Это Адульхем, препарат Адунуконумаб. По нему достаточно спорная обратная связь, но, тем не менее, заболевание Альцгеймера оно очень глобальное. То есть сейчас в мире у нас 36 миллионов страдает заболеванием Альцгеймера, и считается, что к тридцатому году это количество увеличится вдвое, а к 2050 году это будет 120 миллионов человек. Почему так происходит, мы понимаем, да, потому что средняя продолжительность жизни людей увеличивается, соответственно, поломки в организме возникают.
0: Болезнь Альцгеймера – заболевание головного мозга, наиболее распространенная форма деменции. Впервые ее описал в 1907 году немецкий психиатр Алейс Альцгеймер. Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя форма – редкая форма заболевания. Болезнь ухудшает память, умственные способности, усложняет выполнение ежедневных дел. Факторами риска развития данной болезни называют генетическую предрасположенность, травмы головы, клиническую депрессию и высокое кровяное давление. На сегодняшний день болезнь Альцгеймера не лечится, но для людей, страдающих от нее, разработаны программы реабилитации, которые помогают замедлить развитие заболевания и частично компенсировать ее. Как действует этот препарат, прежде всего, да, то есть он...
1: Влияет на уменьшение количества амилоидных бляшек, так называют бета-амилоида. Но этот препарат идет по пути фаст трек. То есть он не прошел все фазы клинических исследований, но поскольку проблема большая, а препарата для терапии нет, и появляется хоть что-то, что, что действительно стадо достоверно уменьшает, Евдеи разрешила этот препарат выпустить в обращение. Но есть разные мнения ученых на этот счет по результату анализа, что не по всем точкам были достигнуты те показания, которые ставились изначально в протоколе. И говорить сейчас, что, например, разработан препарат для терапии болезни Альцгеймера это, конечно, преждевременно. Но говорить о том, что есть препарат, который помогает уменьшает образование бета бляшек, да, мы об этом можем говорить. Это, Это вот прорыв. единственный
0: путь, до да, уменьшения количества этих бляшек. Потому что, вот я читала, там же и другие пути были, которые разрабатывают против Альцгеймера, но одобрили только для
1: вот этого, допустим. Одобрили только этот, потому что они оказались на, скажем, на более поздней стадии клинических исследований. Есть еще препараты, которые находятся на этапе первой, второй фазы клинических исследований. Препарат называется Симуринемаб. То есть он нацелен на N-концевую часть белка, так называемого Тау-белка. Таобелок белок у здоровых людей имеет определенную конфигурацию, то есть он складывается в определенной форме. У пациентов с болезнью Альцгеймера таобелок белок складывается неправильно, тем самым повреждая нейроны, приводя их к их гибели. Этот препарат он препятствует неправильному складыванию белка, вот этого таобелка, белка и, соответственно, не происходит повреждения нейронов. Mm -hmm. На него тоже делают большие ставки. Если он покажет хорошие результаты клинических исследований, мы сможем предотвратить прогресс заболевания пока нет препаратов и даже каких-то вот таких разработок которые бы я вам сейчас поговорила что мы это все можем спать обратить именно на уровне молекулярном. есть например одна из молекул физитина как интересно что физитин это такой биофлавоноид антиоксидант который находится в принципе в овощах и фруктах которые мы потребляем и вот за счет того что он способен влиять на свободные радикалы считается что он механизмы пока до конца не изучен на когнитивную способность было показано что у самого 46% пациентов было улучшение когнитивных способностей. Те, кто в семьях сталкивались с пациентами альцгеймерами, больные, они понимают, как это тяжело, как это сложно, когда человек теряет свою память, то, что там происходит там, с его функциональными свойствами, оно тоже важно, но вторично, да, когда теряется личность человека. Поэтому я считаю, что даже улучшение когнитивных свойств на 46% это может быть хорошим результатом. То есть это комплексный подход к лечению. Если будет один препарат, который влияет, например, там, на образование бета-амилоидов, второй препятствует повреждению нейронов, там что-то в комплексе улучшает когнитивные функции, плюс это поведенческая терапия с психологами, то в сумме, я думаю, что мы через несколько лет получим прогресс и прорыв в терапии болезни Альцгеймера. То
0: есть с ней все понятно.
1: С патогенеза, в принципе, да. Да,
0: все понятно. Главное теперь подобрать нужные молекулы, которые У -у -у. будут действовать вот так, как нужно. Ну, я бы сказала, что да. Ну, это хорошо.
2: А если, например, говорится о психических заболеваниях, например, о шизофрении, что-нибудь придумали нового?
1: Вы знаете, на самом деле до сих пор этиология возникновения шизофрении и других психических заболеваний она непонятна. То есть всегда хорошо и удобно и правильно разрабатывать препараты, когда понятно молекулярный механизм, когда понятна причина возникновения, и это более успешный путь. Да? То есть мы здесь в большей степени полагаемся на какой-то успех. И есть часть заболеваний, да, их достаточно много, вот психически входят именно в эту часть, когда до конца непонятно, какая причина возникновения этих заболеваний. Поэтому ну, то же самое, например, если говорить про другую такую большую тяжелую тему, это онкология это мультифакторное заболевание. Нет понятия одной причины, почему же возникает онкологическое заболевание. Потому что есть люди, которые имеют массу соматических заболеваний, но при этом они живут долго да, и умирают без онкологии. А есть абсолютно молодые пациенты, там, дети, у которых возникает онкология. Поэтому причина масса, которые предполагаются да, и выдвигаются, но одной причины нет. Но я считаю, что как бы вот психические заболевания шизофрения, это более сложная такая тема. И говорить про разработку препаратов конкретно, вот одного, который будет, не знаю, полностью лечить шизофрению, наверное, сложно. Есть масса препаратов, которые действительно помогают ослабить симптоматику, которые помогают замедлить ее развитие, и пациенты могут спокойно, прекрасно жить в обществе. Давно уже нет такого мифа, что антидепрессанты назначают просить только психом. Прежде всего, вы должны читать проверенные источники, проверенную информацию и все-таки
0: спрашивать вопросы вот, ну, профессионалам. Спасибо вам большое. Очень интересная была беседа. Я думаю, что мы можем еще продолжить на какие-то другие... Темы. Кот ученый.